0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 26. September. Mainz soll wieder ein Sozialkaufhaus bekommen. So feiert die Mainzer Neustadt ihren 150. Geburtstag und lohnt sich der Wechsel von Gas und Öl hin zur Wärmepumpe? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Seit neun Jahren gibt es in Mainz kein Sozialkaufhaus und damit auch keine gemeinnützige Stelle mehr, die Gebrauchtmöbel annimmt und wieder verkauft. Während das Spatz in Bretzenheim seinen Sekundhandbereich Anfang 2013 schloss, machte das Ahorn in der Neustadt bereits im Jahr 2011 dicht. Dieser Mangel soll nun auf Initiative der Ampelkoalition behoben werden. Per Stadtratsbeschluss wird die Verwaltung beauftragt, einen gemeinnützigen Träger für ein neues Sozialkaufhaus zu finden. Nach Informationen dieser Zeitung hat sich im Mai auch schon ein Verein gegründet, der diese Trägerschaft übernehmen möchte. Sein Vorsitzender ist Bernd Drücke, der ehemalige Inhaber des Brockenhaus in der Neustadt. In trockenen Tüchern ist aber noch nichts, denn vor allem die Frage der Finanzierung müsse noch geklärt werden. Drei Tage lang ist im Mainzer Stadtteil Neustadt das 150-jährige Bestehen gefeiert worden, mit strahlenden Kinderaugen, Livemusik und Jubiläumsfrikadelle. Trotz starkem Regen am Samstagabend mit Blitz und Donner waren die Veranstalter am Sonntag bei ihrer Bilanz absolut zufrieden. Am Freitag wurde das Neustadtfest mit dem alljährlichen Weltkindertag verknüpft. Von der Bühne auf dem Goetheplatz klang Musik, während die Kinder an Mitmachaktionen von Vereinen und Institutionen aus Mainz teilnehmen konnten. Laut Schätzungen der Veranstalter gab es an diesem Tag 1500 Besucher. Die Stimmung war ausgelassen und die strahlenden Kinderaugen haben uns besonders gefreut, sagte Ortsvorsteher Christoph Hand, Grüne. Offiziell eröffnet wurde am Samstag von Ortsvorsteher Hand und Bürgermeister Günter Beck, Grüne. Dabei würdigt auch Beck die Neustadt als kulturelles Zentrum. Der Tag stand unter dem Motto Musik auf die Ohren. Auf der Bühne standen verschiedene Künstler aus Mainz. Der Sonntag wurde vor allem den Institutionen und Vereinen der Neustadt gewidmet. Urlaub für alle, das Mainzer Unternehmen Mainzer Pflege moniert die Bedingungen in der Branche und will gegensteuern. Wir wussten gar nicht, was wir damit auslösen, sagt Patrick Röder. Geschäftsführer des Pflegedienstes und zeigt sich begeistert. Es ist eine ungewöhnliche wie großzügige Aktion, die er und seine Mitstreiter aus der Geschäftsführung des Dienstes organisiert haben. Sie spendieren ihren gesamten Angestellten einen Urlaub. Die erste Gruppe reiste auf die griechische Insel Korfu, die zweite nach Mallorca. Wie das möglich ist? Wir geben kein Geld für Werbung aus, sondern setzen auf Weiterempfehlungen, erklärt Röder. Das zahlt sich offenbar aus, ebenso wie Röders kaufmännische Fähigkeiten, unnötige Anschaffungen tätige man nicht, konstatiert der Geschäftsführer. Ab 2025 sollen in Deutschland keine Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden. Wärmepumpen sollen da eine Alternative bieten, doch wie funktioniert das eigentlich? Wärmepumpen haben das umgekehrte Prinzip von Kühlschränken, die Wärme innen entziehen und nach außen abgeben, sagt Zönke Seehaus, Senior Manager bei Entega Plus. Dies geschehe in einem Kältekreislauf mit Unterstützung eines strombetriebenen Kompressors. Bei Wärmepumpen werde außerhalb des Hauses aus Wasser, Luft oder Erde Wärme aufgenommen und innen abgegeben. Eine Wärmepumpe funktioniere nicht nur ganz anders als eine Verbrennerheizung, sie werde auch anders betrieben. Als Heizwassertemperatur sollte für einen effizienten Betrieb am kältesten Tag des Jahres nicht mehr als 55 Grad benötigt werden. Für eine Wohnung mit Fußbodenheizung, die nicht über 35 Grad benötigt, kein Problem. So Seehaus. Wenn dann noch der Kessel im Keller oder Erdgeschoss und nicht unter dem Dach montiert ist, sollte der Wechsel zur Wärmepumpe relativ einfach vonstatten gehen. Für ältere, schlecht gedämmte Häuser lohne sich eine Energieberatung. Das Bündnis um die rechtsradikale Partei Fratelli d'Italia kann nach der Wahl in Italien mit einer Regierungsmehrheit im Parlament rechnen. Triumphieren kann vor allem eine, Giorgia Meloni, deren Fratelli-Prognosen und ersten Hochrechnungen zufolge stärkste Kraft wurden und sich im Vergleich zu 2018 erheblich verbesserten. Die Koalitionspartner der rechtspopulistischen Liga und der konservativen Forza Italia rutschten in der Wählergunst dagegen ab. Die bisher mitregierenden Sozialdemokraten erkannten den Sieg des Rechtslagers an. Sie kündigten an, in die Opposition gehen zu wollen. Als Chefin der stärksten Partei könnte Meloni die künftige Regierung als erste Ministerpräsidentin Italiens anführen. Mehr als 50 Millionen Italienerinnen und Italiener waren am Sonntag zur Stimmabgabe aufgerufen. Doch nach drei Regierungen innerhalb einer Legislaturperiode sind die Menschen in dem Mittelmeerland der Politik offensichtlich überdrüssig. In der Nachkriegszeit war die Wahlbeteiligung noch nie so niedrig. Weniger als zwei Drittel machten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Politiker der deutschen AfD, des rechtsnationalen Rassemblement National aus Frankreich und der polnischen PIS gratulierten Meloni. Wir jubeln mit Italien, schrieb die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch am späten Sonntagabend bei Twitter. Rechte Parteien sehen sich im Aufwind, nachdem es kürzlich auch in Schweden einen Rechtsruck gab. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbaden Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de